0: porque, olha o que diz Gênesis, Gênesis, capítulo 37, versículo 17, até o versículo 20, disse-lhe o um homem, foram-se daqui, pois ouviu-os dizer, vamos a Dotã, então seguiu José, atrás dos irmãos, atrás de quem irmão? atrás dos irmãos, e a Bíblia diz, e os achou em Dotã, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, olha só, nós estamos falando dos irmãos, hein? conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador, vim depois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos, e vejamos, em que lhe darão os seus sonhos, olha que coisa interessante, a Bíblia está mostrando que José está em busca de seus irmãos, e quando seus irmãos o enxergam de longe, a Bíblia diz, que agora os seus irmãos têm um plano, os seus irmãos têm inveja de que José sonha, porque é sempre assim: quando alguém não consegue sonhar, ele pode criar dentro dele uma rejeição contra aquele que sonha. E os irmãos de José estavam incomodados com os sonhos de José, e diz a Bíblia que quando José está se aproximando, os irmãos dizem: Olha ah lá, ó, vem o tal sonhador, e eles têm um plano: vamos matar José para matar o sonho dele, olha que interessante, o plano para acabar com o sonho de José, é matando José, e o que é mais chocante, por isso que eu pedi para você repetir, que isso aqui não é um inimigo que está falando, não é um, um cara que mora longe que está falando, não é um vizinho, é um irmão, aliás um grupo de irmãos, os irmãos estão dizendo, vamos matar José, só que tem um detalhe, o sonho de José estava ligado a um propósito de Deus, não era só um sonho de José, o que era sonho para José, era um propósito de Deus, irmãos, nós precisamos a cada dia, alinhar o nosso coração a Deus, sabe por quê? Porque ele começa a colocar em nós, os desejos dele, significa o seguinte, se você tem um sonho de ser alguma coisa, ou ter alguma coisa, quando a gente inclina o nosso coração ao Senhor, Deus coloca propósitos nisso, ou seja, o sonho de José podia, para José ser um sonho, mas para Deus era um projeto, para Deus era um propósito, e aí quando querem matar o sonho de José, eles agora estão querendo matar o propósito de Deus, irmão, deixa eu te dizer, tem como impedir o sonho de uma pessoa, mas o propósito de Deus não pode ser impedido, tem como impedir o teu sonho, mas se o seu sonho está ligado a um propósito de Deus, é impossível, destruir o sonho que está ligado a um propósito de Deus, ou seja, não importa, e essa é a realidade, a gente olha para José, a gente olha para a vida de José, e a gente vê isso, a gente vê que quando o nosso sonho está ligado a Deus, e aos planos de Deus, é impossível que alguém consiga te parar, pode até fazer como José, te vender como escravo, mas o sonho fica de pé, pode até, como aconteceu na casa de Potifar, virar um escravo preso, mas o propósito continua de pé, porque ele está ligado a um sonho, e a verdade é, pode levar 13 anos aproximadamente como no sonho de José, mas nunca, nunca vai ser destruído o que Deus quer fazer na sua vida, só tem um que pode destruir o que Deus quer fazer na sua vida, você mesmo, você tem que entender que quando Deus nos dá um sonho, e se o nosso coração está ligado a Deus, eu já falei isso aqui. O querer vem dele, o efetuar vem dele. Ou seja, se eu estou ligado com Deus, o que eu quero está gerado por Deus. Até o meu sonho está gerado por Deus. Ou seja, eu preciso ligar-me a cada dia a Deus para que o meu sonho esteja alinhado a Ele. Agora, escute o que eu vou te dizer. Mesmo que Deus te dê um sonho, Ele não vai trabalhar por você ele não vai fazer o que você deveria fazer, então fala que seu irmão, sonho requer sacrifício, ou seja, quem vai ter que estudar é você, quem vai ter que aprender é você, quem vai ter que se virar é você, mas uma coisa é certa, tudo que fizerem contra você, não prosperará, porque Deus está com a mão sobre o teu sonho, agora quando eu olho para essa realidade, eu vejo que existem assassinos de sonhos, existem inimigos de sonhos, e você e eu temos o dever de proteger os nossos sonhos, fala com o seu irmão, você tem que proteger seu sonho, eu quero te mostrar o que coloca nossos sonhos em risco, por quê? Porque vão tentar impedir, seja o diabo, seja alguém que não gosta de você, alguém, seja das trevas, ou seja, só por inveja, vão tentar destruir, e eu quero te mostrar aqui, algumas ferramentas que serão usadas contra você, algumas ferramentas que vão usar para destruir o seu sonho, primeiro, está em 2 Reis capítulo 2, versículo 9, 2 Reis capítulo 2, versículo 9, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, deixa eu só te perguntar uma coisa, o que, que você pediria, se por acaso, seja o profeta de Deus, ou o próprio Deus, como no caso de Salomão, aparecesse para você e dissesse, pede o que você quer, você saberia dizer? Ou você ia desperdiçar o pedido, ou você ia simplesmente pedir um negócio que, que dá para acontecer, você tem que parar e pensar nisso, e Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, porque meu irmão, preste atenção, dentro de pouco tempo, eles, Elias seria tomado ao céu, e ele está dizendo, pede o que você quer, antes que eu suba, e disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito, você sabe o que, que Eliseu está querendo? ter o dobro, da capacidade de fazer em Deus, do que Elias fazia, e a Bíblia diz, tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, fala que seu irmão sonho, é coisa difícil, olha Eliseu, Eliseu diz assim, eu quero ter porção dobrada sua, resposta de Elias, você pediu um negócio muito difícil, mas você tem que entender, que muito difícil, não quer dizer impossível, porque para Deus não há nada impossível, então tudo é possível diante do Senhor, e ele diz, dura coisas, coisa pediste, todavia, porque por mais difícil que seja, realizar o seu sonho, o meu sonho, sempre vai ter um todavia, todavia é o caminho que te leva lá, você entende? Ele diz assim, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não me vires, não se fará, irmão, você pensa que isso aqui é fácil, olha o que a Bíblia está dizendo, você vai alcançar o seu sonho, Eliseu, se, na hora que eu for tomado, você estiver olhando para mim, agora deixa eu te falar uma coisa, e se ele fosse tomado na hora de tomar banho? Hein? Hein? tudo bem que naquele dia era mais fácil, eles tomavam banho no Rio, né? não tinha um banheiro para tomar banho, eu fico imaginando, vocês vão rir, mas eu fico imaginando ele aliviando o vento e o cara tendo que tomar conta atrás da moita, porque, pare, irmão, pera aí, é engraçado para nós, não, gente, é engraçado para nós, não é, mas Elias também fazia essas coisas, e escute, a Bíblia diz que Elias libera uma sentença, se na hora que eu for tomado você me ver e continuar olhando para mim, isso vai acontecer. Você acha o quê, irmão? É 24 horas de olho em Elias. Agora eu te pergunto, você acha que é fácil não saber quando Elias vai ser tomado? Saber que ele vai ser tomado dentro de tempos, mas sem saber qual é o tempo. E saber que se naquele momento os olhos dele não estiverem fixos em Elias, ele perdeu o sonho da vida dele fala com seu irmão, sonho é assim, irmão sonho não é moleza, por isso que tem crente que não conquista, sabe por quê? porque ele quer sonhar e Deus tem o trabalho todo de realizar, ele não quer acordar cedo, ele não quer fazer curso, ele não quer treinar, ele não quer fazer nada, ele quer acordar às 10 da manhã, não pastor, eu acordo às 6, 6 para meio dia, e quer tomar, ele acorda meio dia, toma café uma hora, almoça às três, descansa duas horinhas do almoço, já deu cinco, e quer ver milagre, sabe o que que acontece? A Bíblia diz, se você me vir, quando eu for tomado, agora vai acontecer, versículo 11, indo eles andando, não foi de uma hora para outra, indo eles andando e falando eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho olha só redemoinho era fácil de ver agora cavalo de fogo pensa faz uma cena aí na sua cabeça um cavalo de fogo com uma carruagem de fogo parou para pensar? mas aí é que entra aquilo que pode levar o nosso sonho embora, primeira coisa, anote aí, desviar sua atenção, a primeira estratégia para roubar o seu sonho é, desviar a tua atenção, em outras palavras, te distrair, irmão, você já parou para pensar, quanto tempo o ser humano hoje perde no Instagram? Quanto tempo o ser humano perde com rede social? Só para dar uma olhadinha, ou seja, você tem que entender, que desviar a atenção é uma estratégia do inferno para acabar com o seu sonho, como assim? traduz no século 21, o diabo vai tentar chamar atenção mais para os problemas que você tem, do que para a bênção que Deus tem para você, ele vai tentar te distrair, mostrando para você, que o problema é muito grande, fazendo você esquecer que o seu Deus é maior do que qualquer problema, ou seja, a estratégia do inimigo vai ser essa no caso aqui, não é uma estratégia do inimigo Deus enviou um carro de fogo para separar os dois mas não deixa de ser uma prova para que Eliseu fique focado naquele de quem ele quer receber o dobro da unção agora vamos pensar irmão imagina do céu descendo uma carruagem de fogo com um cavalo de fogo e aí tem uns quadros bíblicos aí antibíblico, né? porque coloca o, Elize, o Elias em cima da carruagem não, mas o texto diz que foi o redemoinho que levou ele para o céu repita comigo, redemoinho porque você tem que entender que quando Deus quer promover alguém, até vento vira transporte para o futuro quando Deus quer promover alguém, tempestade vira transporte celestial para te levar onde os cavalos e carruagem não pode te levar ou seja, nem todo vento na sua vida é para te destruir, e nem todo o vento foi enviado por Satanás, porque quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia diz para o povo atravessar o mar vermelho, a Bíblia diz que soprou o vento, Toda aquela noite, não foi uma horinha de vento Começou a ventar e foi até de madrugada Para mais de um milhão de pessoas passar a pé E o vento não vem para destruir Israel Vem para abrir caminho Eu estou aqui para profetizar 2022 é o ano que vento vai abrir caminho É o ano que vento vai virar transporte Vento vai virar promoção Vento vai ser a melhor coisa sobre a tua vida Como assim pastor? Porque tempestades celestiais não te matam, te promove fala com o seu irmão, você vai ser promovido, de um jeito ou de outro, mas fala com ele, é duro ser promovido, você tem que se esforçar, você tem que batalhar, olha Eliseu, Eliseu teve que batalhar, para ficar lá pregado do lado de Elias, mas o vento que veio sobre, o, o mar, não foi para atrapalhar, foi, fazer, foi abrir caminho, para eles irem para a herança que Deus tinha, Irmão, no nome de Jesus eu quero declarar isso. Ventos serão transformados em transporte. Ventos serão transformados em agentes do céu para abrir caminho. Sabe, a gente tem que lembrar dessa palavra toda vez que achar um ventinho. Não sabe se é de Deus ou do diabo. Então fala, Senhor, eu profetizo, esse vento vai me promover. Esse vento vai me abençoar, esse vento vai me colocar na direção certa. Veja que carro de fogo não era uma coisa comum. E agora, a distração pode fazer Eliseu perder o sonho da vida dele. Amigo, você tem que tomar muito cuidado. Nós estamos cercados por distrações. Estamos cercados por distrações. Distrações naturais e distrações sobrenaturais. Você precisa focar. Hoje, a gente... Tem tantas opções que a gente fica distraído. Sabe? Muitas opções confundem. A Raquel que costuma dizer, quando eu vou estacionar no estacionamento que tem muita vaga, eu fico perdido. Na hora que eu vou estacionar aqui, decido... Alguém está comigo quando vai estacionar carro e tem muita vaga? Ah, então não sou eu, não. Levanta a mão aí para a Raquel ver que eu sou normal. Olha lá! Quanta gente, ó. Quase um milhão de pessoas. Aí, você sabe porque a gente fica, agora já viu como é que é fácil estacionar quando só tem uma vaga? você já chega e, puf, rapidinho, assim é a vida vai apresentar um monte de opção, só para tu escolher errado vai apresentar um monte de opção, só para o teu sonho não acontecer mas sabe o que eu quero te dizer, meu irmão, existem várias opções mas o Espírito Santo pode nos guiar na que for melhor Sabe outra distração? Focar a impossibilidade. Outra distração é essa, focar a impossibilidade. As pessoas que só olham pela falta, pela escassez, pelo tal do meio copo cheio, ela só olha o meio copo vazio. Ou seja, é um tipo de distração. Ou seja, ficar olhando as impossibilidades. Eu não posso, é claro que você não pode, mas Deus pode ah, eu não consigo, é claro que você não consegue agora, mas treina mais que você consegue, ou seja, distração, brigas, tem gente que arruma confusão com tudo irmão, e enquanto você gasta energia brigando e falando dos outros, você não tem tempo para investir nos seus sonhos, ele já estava vencendo, atravessaram o rio, ele começou a fugir, veio a tribo de Efraim, tribo de Israel, e nisso, o inimigo está indo embora porque o foco está sendo desviado está sendo distorcido está sendo distraído amigo, mantenha o foco Eliseu só receberia a porção dobrada se mantivesse o foco naquilo que interessa não perca seus sonhos de vista visualize-os antes de dormir tem um negócio que o pessoal acha bobeira coisa de criança, o tal do mural dos sonhos quem sabe como é que funciona o mural dos sonhos é só pegar lá uma fotografia do que você quer e botar lá por que, que aquilo é importante? Para o nosso cérebro. Quando você coloca lá o carro que você quer, a casa que você quer, o presente que você vai querer me dar no dia 6 de maio. Começou a lavar cerebral, hein? Vou fazer 50 anos, irmão. com um cara de 25. Olha que top. Olha só, só faltou o tanquinho, mas o tanquinho é projeto futuro. Olha só, o que, que acontece. Irmãos, quando você coloca diante dos seus olhos aquilo que você quer. Seu cérebro começa a pensar em favor de você. Se você não tem um mural dos sonhos, arrume um. Mas não é para mostrar para os outros não, é para mostrar para a tua mente. Dizer, ó, é lá que você vai chegar. É aquele carro que você vai ter. Agora, não... faça mais. Vamos repetir? Se quer mais, faça mais pastor, mas eu queria uma palavra, não, é o céu, se quer mais, faça mais, porque é assim que funciona, ou seja, não se distraia, cada noite que você for dormir, colocar lá e olhar aquela foto, e olhar aquilo, olhar aquela viagem, olhar aquele negócio que você botou lá, o que, que vai acontecer, seu cérebro vai trabalhar ao teu favor, seu cérebro vai te lembrar toda hora, Ó, tem que trabalhar, vai lembrar você assim, ó, tem que fazer mais, tem que ir além, e meu irmão, Deus gosta de gente esforçada. Fala com seu irmão, Deus ama gente esforçada. Você olha o cego de Jericó, única coisa que o cara podia fazer era berrar, tanto que incomodou todo mundo que estava perto. Mas o esforço dele, em querer buscar Jesus, parou a comitiva e mandou chamá-lo. Sabe, você tem que entender que quando você se move, o céu se move contigo, irmão. Então, essa é a primeira coisa. Cuidado, matadores de sonhos tentam desviar sua atenção. Tentam fazer você olhar para o meio copo vazio. Tenta fazer você olhar para a falta, para a impossibilidade. Tenta colocar brigas para distrair a sua mente segunda estratégia para matar o seu sonho, números 13, versículo 2, 22, perdão, 32, Gê, números 13, 32, olha o que diz, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, repita comigo, infamaram, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também, o éramos aos seus olhos, gente, deixa eu te dizer, gente que não acredita, tudo fica maior para ele, gente que não acredita, tudo fica maior aos olhos dele, o gigante fica maior, a muralha fica maior, e olha o que a Bíblia diz, infamaram, eu fui olhar no original, o que significa infamar, infamaram, o que está escrito aqui no original, o significado é, tem murmuração, murmúrio, difamação, mas olha só, relato maldoso, infamaram, relato, mas olha que coisa, os dez espias, vão fazer um relato maldoso, um relato que não é só para te falar o que viu de verdade, é para te influenciar, é para fazer o povo desistir, é para transferir a falta de fé dele para o povo todo, e o pior, dez caras, conseguiram fazer uma nação, desistir, relato maldoso, tem gente que vai chegar perto de você, para relatar, não é o que viu, é relatar de forma que você desista, é relatar de forma que a sua fé acabe, e a Bíblia diz que aquela dúvida que plantaram no coração dele foi uma arma poderosa e aí vem a segunda estratégia para matar o seu sonho, por quê? porque o sonho do povo de Israel era ficar livre do Egito e aí aparece Deus fazendo além do sonho eles só queriam ser livres do Egito, da escravidão só queriam ser livres do Egito da escravidão, e Deus falou, não só vou fazer isso, mas vou colocar vocês numa terra que manda leite e mel, sabe por quê o teu sonho é pequeno para Deus, fala com o seu irmão, o seu sonho é pequeno para Deus, amigo, você não tem como sonhar de forma que Deus fique impossibilitado de fazer, eles estão clamando a Deus pela libertação, Deus manda Moisés com uma notícia, não só vou libertar, mas já tem uma terra que manda leite e mel, que vai ser para vocês, terra de Canaã, e aí eles, agora são infamados, tem relato maldoso, e aí vem o segundo ponto, que o diabo usa para tirar os nossos sonhos, levantar dúvidas, sobre os seus sonhos, Levantar dúvidas a respeito do que você está sonhando. Irmão, preste atenção. Se você correr atrás, se você fizer a sua parte, se você realmente ir atrás, Deus não deixa você frustrado. Sabe por quê? O pai, quando olha para o filho, se esforçando, eu estou falando do pai humano, mas um pai que ama o filho, né irmãos, porque tem uns pais aí desnaturados, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pai que ama o filho, o retrato é esse, sim ou não? Ele pode até não contar que ajudou, mas ele entra e dá um jeitinho de ajudar, por quê? Porque o pai quer ver o sucesso do filho, e a Bíblia diz assim, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá o vosso pai que está no céu, se não vos dará boas coisas ao que pedirem? ou seja, se nós, pais humanos queremos ajudar os nossos filhos mesmo na impossibilidade deles você acha que Deus vai fazer diferente contigo? você precisa entender que uma das estratégias que o diabo tem é levantar dúvidas sobre os seus sonhos ou seja, agora o povo não sonha mais em ser liberto eles já foram libertos da, do Egito e da escravidão o mar vermelho enterrou os que vieram contra eles os egípcios que vieram contra eles e agora eles têm um sonho a terra prometida porque eles duvidarem que era possível conquistar a terra amigo, o diabo vai tentar colocar dúvida dentro de você porque a dúvida é uma arma poderosa que faz você ficar pesado a incredulidade te deixa pesado e sabe qual que é o problema? ninguém luta pelo que não acredita se você não acreditar, você não tem força para lutar, mas meu irmão, no nome de Jesus, 2022 é o seu ano, a gente vem profetizando isso desde o ano passado, 2022 é o seu ano, então por mais que o inferno coloque dúvidas sobre a possibilidade, deste ano a sua vida sofreu uma re... porque as surpresas dos céus vão se manifestar, porque se você desistir, o diabo venceu, se você desistir, o diabo conquistou, e como ele não pode te parar, ele pode fazer você duvidar, será que vai dar certo, será que a gente consegue vender, vencer esse gigante, conquistar essa cidade tão murada, igual eles disseram, e quando temos dúvida, a gente não age, quando a gente tem dúvida, a gente não toma decisão, e a gente desiste das coisas, mas eu estou aqui nessa noite para te dizer, não desista, foi a dúvida que fez Pedro afundar, a incredulidade, a incerteza, a distração para o vento, olha como é que a distração tem poder, de estragar milagres, ele já está andando sobre as águas, e a Bíblia diz, e ele começou a prestar atenção no vento, a distração trouxe incredulidade, a distração fez ele duvidar, que aquilo podia acontecer, já acontecendo, amigo, não deixe suas dúvidas, retirar as suas forças para lutar pelos seus sonhos, como é que você quer contar testemunho se você não lutar? como é que você quer dizer que Deus fez alguma coisa, se você desistir no meio do caminho, se você acreditar mais nas suas dúvidas do que no poder de Deus? então meu irmão, vença as dúvidas, terceiro, está em Juízes, capítulo 6, versículo 12 e 13, juízes 6, 12 e 13 diz assim então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo homem valente olha que interessante, o anjo aparece e diz Deus é contigo resposta de Gideão respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito? porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas, uma coisa aqui que ele está falando é verdade, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas, por quê? porque todas as vezes, que o povo abandonava Deus, o inimigo vencia eles, isso mostra para mim e para você é o seguinte, tem coisas, que a gente só vai conseguir manter, se estiver debaixo da mão de Deus, não é que Deus retira, porque Deus não é como o diabo que se você não ficar com ele, ele te toma o que ele te deu Deus não toma agora você tem que entender que coisas que você só alcançou por causa do poder de Deus se perder a bênção a proteção da mão de Deus você perde, por quê? porque não foi a força do seu braço que lhe deu o poder para conquistar mas foi o Senhor seu Deus como diz o texto e aquilo que você conquistou pela força do Senhor seu Deus, você perde se o Senhor seu Deus não estivesse sobre ti, e é o que aconteceu, com o povo de Israel, transgrediu a lei de Deus, se afastou de Deus, e os midianistas chegaram, porque não havia proteção de Deus, mas, ele está dizendo, você está falando que Deus está comigo, com, com, conosco? está não, aí entra, a terceira estratégia, para matar o seu sonho, impedir, que você veja Deus contigo, uma das estratégias do inferno para tirar o nosso vigor é isso aqui impedir que você veja Deus na sua vida ou seja, Gideão só consegue ver que Deus nos entregou na mão dos, dos inimigos, por quê? ele não vê, nós erramos, nós pecamos e Deus nos entregou na mão dos inimigos, retirou de nós a proteção é como alguém, não vou fazer oferta agora, mas é como alguém que não é dizimista, conhece a Bíblia, Malaquias 3, 10 e 11, trazei todos os dias na casa do tesouro, e o versículo vai dizer, por amor de vós repreenderei o devorador, aí a vida dele não anda, não dá certo, as decisões são erradas, afunda cada vez mais, e a gente diz, Deus não nos abençoa, não, você está como o povo, no tempo dos midianitas, você não está andando segundo o princípio de Deus, e naquela área, o diabo, os midianitas, estão prevalecendo, ou seja, nós precisamos entender agora, o que você precisa entender é que Deus está sendo contigo você precisa entender porque Gideão está olhando assim se Deus estivesse comigo, essa desgraça não tinha acontecido mas só aconteceu, não é porque Deus estava é, de mau humor aconteceu porque eles se desviaram do caminho do Senhor e a proteção que havia sobre eles foi retirada ou seja, você precisa entender amigo, que se Deus não tivesse contigo, você não estava nem sentado aqui dentro, que se Deus não tivesse contigo, você já teria sido consumido, pelos seus inimigos, se não for eu, o Senhor, os nossos inimigos já tinham, tomado a nossa vida, se não for o Senhor, você já tinha perdido tudo, mas porque o Senhor, está contigo, ainda que você não esteja vendo, porque o Senhor está contigo, é porque você está de pé, por isso você está de pé, ou seja, o diabo vai tentar mostrar para você, que você é um abandonado, amigo, a, a vida vai tentar provar, que Deus não está presente, a vida e a tempestade, tentou provar, que Jesus abandonou os discípulos no meio do mar, ainda, que Jesus estivesse vindo andando sob a tempestade, dia 22 de março nós vamos lá, você vai ver o que aqui é o mar da galiléia irmão, você vai ficar doido, deixa eu dizer uma coisa para você a vida, o mar o caminho vai tentar provar para você que Deus te abandonou mas eu estou aqui para te lembrar ainda que uma mãe se esquecesse do filho que amamenta Deus jamais se esqueceria dos seus filhos Existem coisas que só com Deus vamos conquistar e Gideão, dentro daquele povo, foi escolhido por Deus para receber a força de Deus para conquistar. Eu vejo um texto tão interessante, Salmo 124, diz assim, Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, bendito Senhor, que não nos deu por presas aos dentes deles." eu estou aqui para te dizer, o Senhor te livrou dos dentes deles, você precisa entender que você só está de pé, por causa do Senhor, Deus não está indiferente aos seus sonhos, Deus não está indiferente, à sua realidade, você não precisa desesperar, fale que o seu irmão Deus está contigo, você só precisa lutar, quem luta é você, quem te socorre é Deus, porque quem luta é você, e quem está dando vitória, é o Senhor dos exércitos, o problema é que nossa lembrança é sempre, curta, como assim, a gente coloca muito peso, no que estamos vivendo hoje, e esquece do que Deus fez ontem, a gente passa um problema, que a gente já viveu, e era para a gente olhar, se Deus me livrou da outra vez, Ele me livra dessa mas o que, que a gente faz? parece que nessa a gente vai morrer a gente ignora tudo que Deus fez mas eu quero te lembrar irmão que se Deus fez uma vez ele faz de novo você só chegou aqui por causa da presença dele não duvide da presença do onipotente ele está olhando para você se você lutar ele vai te fazer um vencedor quarta Quarta estratégia, Lucas 4, versículo 5 ao 7, E elevando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu." Deixa eu só te lembrar para quem ele estava falando: para Jesus. Jesus era o Filho de Deus, tem promessas que Ele vai reinar. Agora deixa eu te dizer: o diabo tentou fazer uma proposta, tentou fazer o quê? Eu te dou de uma vez. Para que, que você vai esperar, sei lá quando, para assumir isso tudo? Eu te dou, porque foi me dado e eu posso dar para quem eu quiser. Só que você sabe, Jesus com a própria palavra, destruiu os planos do Quando eu falo diabo, é a vida também, vai tentar, você, ac... tentar fazer você aceitar menos do que Deus pode te dar. Sabe, essa é uma estratégia, imagina. Deus pode te dar algo, Deus pode te levar para o seu futuro, Deus pode te dar o sonho que você quer. Com muita luta, com muita guerra, mas não interessa, Deus te dá. E aí, o diabo sempre vai ter uma proposta. Você não precisa se esforçar tanto. Sabe o que é interessante? O diabo não vai aparecer para você, irmão. Quantos gostariam aqui que o diabo aparecesse para você? Ninguém. Gente, o diabo não vai aparecer e dizer assim: Eu tenho uma proposta para você. Qual é? Eu posso te fazer milionário. Ele não vai fazer isso, irmão. Porque, primeiro, se ele aparecer de verdade, você infarta e morre. Aí você vai para o céu. Aí, babou o plano dele. Lá, antes do capítulo 12, capítulo 11 de Gênesis, veio no coração dele ir para Canaã. Ir para onde? Para Canaã. Só que a Bíblia diz que ele pega o seu, o seu, sua família e começa a caminhar para Canaã. A Bíblia não diz, mas se Abraão tem que ir para Canaã, depois a gente vê isso então é Deus que está movendo Terá para Canaã, você entendeu isso? Diga amém, ele acordou do nada e falou, vou para Canaã, Arã já tinha morrido, ou seja, Deus gerou nele o desejo de ir para Canaã, porque Abraão vai receber uma promessa, vai, rece vai herdar a terra profeticamente, só que aí o que, que acontece? Ele começa a caminhar para Canaã, aproximadamente 600 quilômetros, ele encontra uma cidade chamada com o nome do filho que morreu Arã. E a Bíblia não fala como era Arã, mas os pesquisadores vão dizer que Arã é parecido com a terra que ele saiu. Então, talvez tudo indica que, para ele, o motivo de ter saído de, de, da terra dele era a perda do filho, pode ser. Mas agora ele acha uma terra parecida com aquela próspera como aquela, e mesmo que estivesse a cerca de 500 quilômetros de Canaã, ele já tinha passado a metade, ele decide habitar em Arã, depois disso tudo ele morre, e aí vem o chamado de Deus para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, só que dessa vez eu não vou falar que você vai para Canaã, eu vou te mostrar uma terra, eu vou te mostrar onde você deve ir, amigo, a terra que ele ficou, segundo os estudiosos era uma terra maravilhosa Arão, uma terra maravilhosa que lembrava até a terra natal por quê? porque entre você e a sua promessa sempre vai ter uma proposta mais fácil Para que caminhar 500 quilômetros? se aqui com 600 você já alcança o que você quer, menino o diabo sempre vai querer te oferecer algo que exija menos esforço do que Deus tem para você, essa é um problema sério, porque o que o diabo propõe é ter menos esforço, é gastar menos energia, agora o pai Terá, pai de Abraão, não tem que caminhar mais 500 quilômetros, ele já caminhou 600, então fica aqui mesmo, a terra é boa, parecida com a outra, próspera também, amigo, deixa eu te dizer, a vida vai tentar fazer você aceitar menos, a vida vai tentar fazer você ficar abaixo do seu sonho, mas fala com o seu irmão, rejeite a proposta, é claro que é mais fácil caminhar, só os 600 quilômetros dizer, poxa aqui já está bom demais, mas Deus tem mais 500 quilômetros para você, alcançar a plenitude do que ele tem para a sua vida, sabe, é isso que acontece mata o nosso sonho, e qual que é o problema? o diabo não apareceu para terá o diabo não disse ó, oh, faça essa proposta, te dou aqui uma terra maneira para você não ir para o plano de Deus, não aí é que está o diabo nem aparece para poder fazer essa proposta ela simplesmente aparece e você tem que rejeitar porque é menos do que Deus tem para você e você tem que saber, Deus é poderoso para fazer 100% do que eu posso sonhar. Sempre vai ter uma proposta diferente. O próprio diabo fez uma proposta para Jesus. Eu posso antecipar o teu governo, se você é prostrado me adorar. Sabe qual que é o problema? Deus não precisa que você negocie seus sonhos. Você não precisa facilitar para Deus. Porque para Deus não há nada que seja impossível. Ah, eu vou dar uma força para Deus, eu aceito isso aqui de uma vez? Não precisa. Você sabe o que, é que Deus precisa? Que você lute. Sabe o que, é que Deus precisa? Que você aprenda. Que você se atualize. Que você se esforce. E que jamais se renda. Porque quando você se rende, você diz, Deus não pode fazer na minha vida. Quando você se rende, você diz, já que Deus não pode fazer, eu fico por aqui mesmo. Porque a vida vai oferecer um caminho com menos esforço. Vai oferecer um caminho com menos desgaste. Um caminho que você não precisa acordar tão cedo. Um caminho que você não precisa passar tanta raiva. Porque quando a gente tem sonho, a gente passa raiva, irmão raiva porque alguma coisa deu errado raiva porque de novo não funcionou mas é assim é aquele ditado antigo, quando você era criança água mole, pedra dura tanto bate até eu conheço a sua idade às, às vezes a vida vai fazer isso vai oferecer menos e vai fazer parecer muito mas sua missão é recusar é dizer, igual Martim Lutero Martin Lutero não, Martin Luther King eu tenho um sonho e ele morreu pelo sonho dele mas ele dizia eu tenho um sonho vira para a pessoa que está do seu lado e diga, eu tenho um sonho completa agora assim para ele diga, eu tenho um sonho e não aceito menos do que Deus pode fazer você pode dar um aplauso a Jesus não aceite menos do que Deus pode fazer sempre haverá uma proposta e para terminar João 11 versículo 21 a vida vai tentar fazer isso tudo para você desistir, João 11 versículo 21 ao 25 diz disse pois Marta a Jesus Senhor, se estiveras aqui, não Teria morrido, meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você ler rápido, parece que ela está dizendo: ora, pedindo para meu irmão ressuscitar, que ele ressuscita. Mas não é isso que ela está falando. Por quê? Versículo 23: declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Ele já está dizendo o que vai fazer. Aí, quando ela ouve isso, olha a resposta dela eu sei, replicou Marta que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia não está falando da ressurreição daquela hora é de um momento futuro numa situação da volta de Jesus, ela está dizendo teu irmão há de ressurgir ela diz, vai ressurgir na ressurreição dos últimos dias porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e aí disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, então, Marta não está dizendo, eu sei, ó, ela meio que culpou Jesus, falou, eu te avisei antes, o senhor demorou demais, e se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas ainda que o senhor tenha feito essa lambança, eu continuo acreditando, que o que o senhor pedir para Deus ele faz, mas não estava falando de ressurreição, aí Jesus fala, eu vou ressuscitar seu irmão, aí ele diz, eu sei que você vai, na ressurreição do último dia, então como não era esse assunto que Marta estava dizendo, sabe o que é lindo de Marta? Na cabeça dela, Jesus deu uma vacilada com ela, na cabeça dela, o irmão dela só morreu, porque Jesus demorou para vir, mas mesmo pensando isso, ela disse, continua acreditando no senhor, que o senhor tem poder, olha que coisa interessante, e os crentes de hoje, se Deus não fez irmão, já era, se Deus não fez, ele não é Deus mais, ele não me ama, ele não gosta de mim, e mata dizendo, o senhor não fez, mas eu continuo sabendo, que tudo que o senhor pede, ao pai, ele te concede, e aí Jesus vai dizer para ela, em outras palavras, eu consigo tudo, até depois de morto, sabe qual é a quinta e última coisa? que a vida vai tentar fazer para destruir o seu sonho, fazer acreditar que não tem mais jeito, para Marta, não tem mais jeito, Lázaro morreu, já está enterrado, já tem mais de um dia morto, não tem o que fazer, e Jesus aparece lá para dizer assim, eu dou jeito em tudo, eu resolvo até o que você acha que não tem mais solução, porque já está morto há quatro dias, eu dou jeito em tudo. Fala com seu irmão, Jesus dá jeito em tudo. Sabe, mas a vida vai tentar fazer você acreditar que não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para pregar, Deus pode dar um jeito. Eu estou aqui para dizer, ah, mas, mas a vaga passou. Irmãos, eu tenho uma experiência com isso impressionante. Eu me lembro que quando eu estava no mercado financeiro, estava surgindo uma, uma oportunidade de ir para uma outra empresa, já tinha passado pelo processo seletivo, já tinha sido outra pessoa escolhida, que eu até sabia quem era, e aí eu fui para o culto, dobrei o joelho para orar, e naquela hora, mesmo tendo tido durante o dia a notícia que já foi escolhida uma outra pessoa para aquela função, eu dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, eu sei que já foi escolhido, mas eu sei que o Senhor pode mudar e me colocar lá em outras palavras, dentro dessa pregação eu estava dizendo para Deus, eu sei que para o mundo não tem mais jeito mas que ainda, nove horas da noite com tudo fechado o senhor pode dar um jeito sabe o que aconteceu? não lembro se foi no dia seguinte ou um ou dois dias depois, recebo uma ligação cedinho de manhã antes de ir trabalhar a pessoa que tinha entrevistado dizendo assim Gerson, você está afim de vir? falei, Tô. então a vaga é sua, pode vir sabe por quê? não tem jeito para o mundo não tem jeito para você mas tem jeito para Deus então não deixe a vida te convencer e fazer você acreditar que não tem mais jeito de você viver o seu sonho que não tem mais jeito porque sempre há um jeito para aqueles que creem e continua crendo sempre tem um jeito e eu queria orar por nós, talvez você está sem esperança, achando que, sua vida não vai mudar, amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, sua vida, e eu tenho insistido com isso, porque Deus, e Deus não vai fazer, o que você pode fazer, mas o problema, é que quando a gente espera, que os outros façam por nós, os outros não vão fazer, porque os outros estão fazendo, fazendo, para eles vencerem, é lógico, cada um está lutando para conquistar o seu lugar, agora, a vida vai tentar provar para você que não tem mais jeito, olha a Sansão. Sansão já está com os olhos vazados, já é escravo de filisteu, já virou chacota, o bobo da corte é Sansão. o rei quer se divertir, pega o campeão dos campeões de Israel e coloca, para servir de palhaço, só que teve um dia que eles se deram mal, porque para Filisteu, Sansão não tem mais jeito, mas um dia, Sansão lembrou que ainda tinha um jeito, Sansão abraçou as colunas, e clamou para o Deus, que ele servia e disse, só dessa vez, me dá força, para eu vingar meus dois olhos, e a Bíblia diz, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e aquelas colunas poderosas se transformarem em pó. Sabe por quê? Porque aquele que confia no Senhor sempre vai achar um caminho que Deus vai colocar. Sempre vai existir um jeito que Deus vai abrir para que você chegue no seu futuro.